0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 51 از نافکست گوش میکنی که در اوایل فروردین ماه سال 1399 زبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی، ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته هراریه. امید نافکست دور کردن هر گونه تبعیض و خودبرتربینیه. ما اینجا فقط اطلاعات رو انتقال میدیم ممنون که تو این دوران نشستی تو خونه و داری پادکست گوش میکنی اگرم سر کاری و جزء کادر بهداشتی درمانی هستی از طرف خودمون ازت ممنونم که تو این روزای سخت به خاطر ما سر کار هستی امیدوارم جسم و روانت سالم باشه دمت خیلی گرم قوت و سلامت کادر بهداشت و درمان آرزوی همه ماست تو قسمتهای قبل از فصل چهار این کتاب به دوران انقلاب علمی رسیدیم و دیدیم که چطور دو عامل مهم دانش و امپراتوری ها دنیای امروزی ما رو شکل دادن و تو قسمت قبل هم شروع به بررسی سومین زل از این عوامل یعنی سرمایه رسیدیم حالا تو این قسمت ادامه ماجرای سرمایه رو پی میگیریم ببینیم چی میشه این قسمت کیکی کی در حال رشد پس انقلاب علمی اومد و ایده پیشرفت از راه رسید. ایده پیشرفت با این تصور به وجود اومد که اگه ما اقرار به نادونی بکنیم و منابعمون رو, رو روی تحقیقات سرمایه گذاری کنیم اوزار رو به بهبود میرن. همین ایده خیلی سریع به الفاظ اقتصادی ترجمه شد. هر کسی که به پیشرفت اعتقاد داره باور داره که اکتشافات جغرافیایی، اختراعات فناوری، و توسعه های سازمانی میتونن مجموعه کل ثروت، تجارت و تولید انسان رو بالا ببرن. راه‌های تجاری جدید تو اقیانوس اطلس میتونن بدون آسیب زدن به مسیرهای قدیمی اقیانوس هند رشد کنن و پا بگیرن. میشه بدون آسیب زدن به تولید اجناس قدیمی، کالاهای جدید تولید کرد. برای مثال یکی میتونه یه نونوایی و شیرنی پذیه تخصصی برای کیک های شکلاتی و نون کروسان باز بکنه بدون اینکه باعث بشه نونوایی هایی که تخصصشون فقط نون معمولی بدبخ بشن. من میتونم بدون اینکه تو فقیر بشی پول دار بشم. من میتونم بدون اینکه تو از گشنگی بمیری چاق بشم. کل این کیک جهانی میتونه بزرگتر بشه. توی 500 سال اخیر ایده پیشرفت مردم رو قانع کرد تا اعتماد هرچه بیشتری به آینده پیدا کنن. همین اعتماد کردیت یا اعتبار رو به وجود آورد. اعتبار هم رشد واقعی اقتصاد رو با خودش آورد. بعد همین رشد اعتماد به آینده رو تقویت کرد و راه رو برای اعتبار بیشتر باز کرد. اینا یه شبه اتفاق نیفتاد. رفتار اقتصاد بیشتر شبیه ترن هوایی بود تا بادکنک اما تو درازمدت با صاف شدن دستاندازا نمیشد به مسیر کلی حرکت اقتصاد شک کرد. امروز روز اونقدر اعتبار تو دنیا وجود داره که دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و اشخاص حقیقی خیلی راحت میتونن وام‌های درازمدتی رو با سود پایین و مبالغ بالا بگیرن که خیلی بیشتر از درآمد فعلیشونه. باور به رشد این کیک جهانی نهایتا تبدیل به یه ایده انقلابی شد. سال 1776 آدم اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، کتاب ثروت ملل رو منتشر کرد که احتمالا مهمترین بیانیه یا مانیفست علم اقتصاد در تمام دوران بود. تو بخش هشتم از جلد اول این کتاب، اسمیت بحث تازه‌ای رو پیش می‌کشه و میگه وقتی یه ملاک، یه نساج یا یک کفاش بیشتر از اون چیزی که برای تعمین خانوادهش لازم داره سود میکنه با این مازاد سود دستیارهای بیشتری استخدام میکنه تا سودش رو ببره بالاتر هرچی سودش بیشتر بشه میتونه دستیارهای بیشتری استخدام بکنه اسمیت به اینجا میرسه که افزایش سود کارافرینان خصوصی پایه و اساس بالا رفتن ثروت و سعادتمندی جمعیه شاید این به نظرت همچین ایده نابی هم نیاد. ما هممون داریم توی دنیای کاپیتالیست یا همون دنیای سرمایه زندگی می کنیم که این بحث اسمیت رو پیش فرض قرار داده. ما هر روز تو اخبار اشکال مختلفی از همین موضوع رو می ولی این ادعای اسمیت که اصرار خودخواهانه انسان برای افزایش منافع شخصی پایه و اساس ثروت جمعیه یکی از انقلابی ترین ایده ها تو تاریخ بشره. این انقلابی بودن فقط از نظر اقتصادی نیست بلکه بیشتر از نظر سیاسی و اخلاقیه. در واقع اسمیث داره میگه که هرس و تمه چیز خوبیه و من با ثروتمند شدن نه فقط به خودم بلکه دارم به همه فایده میرسونم. اینجا خودخواهی هم نودوستیه. اسمث به مردم یاد داد که به اقتصاد به عنوان یه موقعیت برد برد فکر بکنن که سود من سود تو هم هست اینجوری به غیر از اینکه ما هر دوتامون میتونیم همزمان حال یه تیکه بزرگتر از کیک رو ببریم تازه بزرگتر شدن تیکه کیک تو هم به بزرگتر شدن تیکه کیک من وابسته است اگه من فقیر باشم تو هم فقیر میشی چون من دیگه نمیتونم محصول خدمات تو رو بخرم اگه من ثروتمند بشم تو هم ثروتمند میشی چون که الان دیگه میتونی یه چیزی رو به من بفروشی اسمث زد زیر تناقضات سنتی بین ثروت و اخلاق و درهای بهشت رو بر روی ثروتمندا باز کرد ثروتمند بودن هممعنی شد با اخلاق مدار بودن تو داستان اسمیت مردم با دزدیدن از همسایه هاشون نیست که ثروتمند میشن اونا با بزرگتر کردن اندازه کل کیک ثروتشون رو زیاد میکنن. خب وقتی هم که این کیک رشد میکنه، فایدهش به همه میرسه. با این حساب، ثروتمندا سودمندترین و خیراندیشترین مردم جامعه هستند. چون اونا هستند که چرخهای رشد رو برای همه میچرخونن. البته همه اینا بستگی به این داره که ثروتمندا، به جای اینکه سودشون رو با فعالیتهای غیر مولد هدر بدن بیان باهاش کارخونه های جدید را بندازن و کارمندای جدید استخدام بکنن واسه همینه که اسمیث هم این قاعده کلی رو مثل یه ذکر مرتبا تکرار میکنه و میگه وقتی که سود زیاد بشه اون ملاک یا نساج دستیارهای بیشتری استخدام میکنن و نمیگه وقتی که سود زیاد شد اسکروج خسیس پولاشو توی صندوقی انبار میکنه و فقط سکه ها رو موقعی میاره بیرون که میخواد بشمردشون. ظهور آداب اخلاقی جدید که میگفت سود باید توی تولید گذاری بشه، یه بخش اساسی از اقتصاد سرمایهداری مدرن بود. این کار باعث سوداوری بیشتر میشه که باز دوباره اون سود رو توی تولید گذاری میکنیم که بازم سود بیشتری با خودش میاره و قص علاهازا علال عبد راه های سرمایه هم که خیلی زیادن میشه کارخونه ها رو گسترش داد و بزرگتر کرد تحقیقات علمی را انداخت یا محصولات جدید تولید کرد اما بازم همه این سرمایه ها باید یه جوری تولید رو بالا ببرن و تبدیل به سود بیشتری بشن اولین و مقدس ترین حکم تو این فرقه نو سرمایه داری اینه که سود حاصل از تولید می بایست مجددا در افزایش تولید سرمایهگذاری بشه اصلا برای همینه که به سرمایه میگیم سرمایه داری. چون مکتب سرمایه داری بین سرمایه و سررفند ثروت فرق میذاره سرمایه تشکیل میشه از پول، کالا و منابعی که روی تولید خابونده شدن از اون طرف ثروت یا چال میشه زیر خاک یا توی فعالیت های غیر مولد حیف و میل میشه. فرعونی که میاد منابع رو میریزه توی کار غیر غیرتولیدی مثل ساخت هرم، سرمایدار نیست. دوزد دریایی که ناوگان گنج‌های اسپانیایی رو به غارت میبره و یه صندوقچه پر از سکه های برراق رو تو ساحل یکی از این جزایر دریای کاراییب چال میکنه سرمایدار نیست. ولی اون کارگر کارخونه سخت کوشی که یه بخشی از درآمدش رو میبره تو بازار سهام سرمایه گذاری میکنه میشه سرمایه دار این ایده که سود حاصل از تولید باید رو افزایش تولید سرمایه گذاری بشه به نظر خیلی بدیهی میاد اما همین هم برای خیلی از آدمیان تو سراسر تاریخ چیز غریبی بوده تو دوران پیشا مدرن مردم باور داشتن که تولید کم و بیش ثابت میمونه پس حالا که ما هر کاری هم بکنیم تولید اونقدری زیاد نمیشه چرا بیایم سودمون رو بریزیم توی تولید؟ همین شد که اشراف های قرون وسطا، اخلاق گشاد دستی رو گره زدن به اصراف آشکار و توی چشاوردن بریز و به پاشا و همین رویه رو پی گرفتن اونا در رو خرج مسابقات زیافتها، قصرها، جنگها، و مؤسسات خیریه و کلیساهای جامعه کردند تعداد خیلی کمی هم تلاش کردن سودشون رو مجددا روی افزایش تولید های اربابیشون یا تولید گندم بهتر یا جستجو برای بازارهای جدید سرمایه گذاری بکنن جای اشراف ها رو تو این دوران مدرن یه طبقه جدیدی از نخبگان و الیت جامعه گرفتن که اعضای اون طبقه معتقدین واقعی فرقه سرمایهداری هستند. این طبقه الیت سرمایهدار جدید مثل احیان و اشراف قدیم از دوکها و مارکیزها تشکیل نشدند و جای اونها رو رؤسای هیات مدیره معاملهگرای سهام و کارخونهدارها گرفتند. این آدمای بانفوز بسیار ثروتمندتر از اشرافزاده های قرون وسطا هستند. و در عوض علاقه خیلی کمتری به بریز و به عجیب و غریب و افراتی دارند و بخش خیلی کچکتری از سودشون رو صرف فعالیتهای غیر تولیدی می اشراف قرون وسطا، جامع و رداهای رنگارنگ از جنس طلا و ابریشم می و بیشتر وقتشون رو هم صرف مسابقات کارنوال و مهمونی های پرزرگ و برق می در مقایسه با اونا لباسای یک دست و خسته کننده مدیرعاملای امروزی به اسم کت و شلواره که اعتماد به نفسشون رو به اندازه اعتماد به نفس یه دسته کلاغ بالا میبره و وقت زیادی هم برای بزن و برخص ندارن پرانتز باز یه توضیح مترجم بدم که نویسنده اینجا با تشبیه اعتماد به نفس مدیرامل کت پوش امروزی با دسته کلاغ قصد مسخره کردنشون رو نداره کلاق یه پرنده خیلی باهوشه که همیشه سرش بالاست و سینش جلو خیلی هم از چیزی نمی ترسه و اگه یه دسته بشن حتی بزرگ جسته ترین هم خیلی سخت حریفشون بشه و خب اون کتشالوار تیر رنگی هم که اینا می شباهتی به رنگ پر کلاقا هم داره پرنتز بسته گذار نوعی معتقد به مكتب سرمایهداریه از این جلسه به اون جلسه میدوه و سعی میکنه سر در بیاره که سرمایه‌شو کجا بخابونه و حواسش به بالا و پایین شدن قیمت سهام و اوراق قرضی که داره هست. آره احتمالا مارک کتش و شلوارش ورساچ هست و شاید با جت شخصی اینور اونور میره. اما این خرجا در مقایسه با چیزی که برای افزایش تولید انسانی سرمایه کرده هیچن فقط همین قولهای تجاری ورساچ پوش نیستن که روی افزایش تولید سرمایه گذاری میکنن مردم عادی و بنگاه های دولتی هم تقریبا همینجوری فکر میکنن توی محلهای طبقه متوسط چند تا از این بحث های سر شامی رو سراغ داری که دیر یا زود به این جدل تموم نشدنی میرسن که بهتر پسندازمون رو تو بازار سهام سرمایه گذاری کنیم، اوراق قرضه بخریم یا ببریم تو بازار املاک. دولت ها هم همینطور. اونا هم تلاش میکنن که درآمد حاصل از مالیات رو روی پروژههای تولیدی سرمایه گذاری بکنن که درآمد آیندهشون رو ببره بالا. مثلا میان یه بندر جدید میسازند تا کارخانهها بتونن عصونتر محصولاتشون رو صادر بکنن. بعد درآمد مشمول مالیات این کارخونه ها میره بالا و در نتیجه درآمد دولت از مالیات هم تو آینده بیشتر میشه. یه دولت دیگه شاید دلش بخواد بیاد روی آموزش سرمایه گذاری کنه. روی این حساب که مردم تحصیل کرده پایه و اساس صنایه سوداوری مثل فناوری های پیشرفته هستند که بدون نیاز به امکانات گسترده بندرگاهی کلی مالیات به دولت میدن. کاپیتالیسم یا سرمایه داری فعالیتش رو به عنوان یه نظریه در مورد چگونگی کار کرده اقتصاد شروع کرد سرمایه داری هم تشریحی بود هم تجویزی یعنی یه شرح و داستانی از اینکه پول چطور کار میکنه ارائه داد و این ایده رو که سرمایه گذاری مجدد سود تولید باعث رشد سریع اقتصاد میشه رو هم ترویج کرد اما سرمایداری به تدریج به چیزی بیشتر از سرفند یه مکتب اقتصادی تبدیل شد. سرمایداری الان شامل یه جور اخلاق و رفتار هم میشه. یعنی یه سری از آموزش‌ها در مورد اینکه مردم چطور باید رفتار بکنن، چطور بچه هاشون رو تربیت بکنن و یا حتی چطور فکر بکنن. اعتقاد اصلی کاپیتالیسم اینه که رشد اقتصادی بالاترین خیر و خوبیه. یا کمه کمش یه راه توسلی به اون خیر متعالیه چون که ادالت، آزادی و حتی شادی همه بستگی به رشد اقتصاد دارن الان اگه از یکی که به مکتب سرمایداری اعتقاد داره بپرسی چطور میشه ادالت و آزادی سیاسی رو به جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان آورد به احتمال زیادی نطق بلند و بالا تحویلت میده که چطور قنای اقتصادی و یه طبقه متوسط در حال رشد و پیشرفت برای رسیدن به سازمان های دمکراتیک با ثبات ضروری هن. و همینطور ادامه میده که باید ارزش‌هایی مثل اتکای به نفس عقل معاش و جویی و رقابت آزاد تو سیستم سرمایه‌داری رو به اعضای قبایل و طایفه افغان القا کرد و توی ذهنشون جا انداخت. مذهب جدید تاثیر تعیین کننده ای روی توسعه دانش امروزی هم داشته. بودجه تحقیقات علمی معمولا یا از طرف دولت یا از طرف کسب و کارهای خصوصی میاد. وقتی که کاروبارها و دولت های پیرو سرمایه داری به فکر سرمایه گذاری روی یه پروژه علمی به خصوص میافتند، اولین سوالاتی که معمولا پیش میان اینا هستند. آیا این پروژه این امکان رو به ما میده تا تولید و سودمون رو بالا ببریم؟ آیا این پروژه باعث رشد اقتصاد میشه؟ پروژهی که نتونه از پس جواب دادن به این سوالا بر بیاد شانس خیلی کمی برای پیدا کردن پشتیبان مالی داره هیچ تاریخی از دانش نوین نمیتونه سرمایه یا کاپیتالیسم رو کنار بذاره و به اون نپردازه در عوض تاریخ سرمایهداری بدون در نظر گرفتن دانش نامفهومه باور سرمایهداری به اینکه اقتصاد دائما رشد میکنه، برخلاف خلاف همه اون چیزهایی هست که ما در مورد این جهان می دونیم. خیلی احمقانه به نظر میرسه رسه که جامعه ای از گرگها به رشد ابدی منابع گوسفندشون اعتقاد داشته باشند. با این حال، اقتصاد بشر تونسته صرفا به خاطر این واقعیت که هر چند سال یه بار یک کشف جدید می کنن. یا ابزارک جدید می‌سازند تونسته در طول دوران مدرن به طور نمایی رشد بکنه و بره بالا به طور مثال قاره آمریکا کشف میشه موتور در اون سوز ساخته میشه یا گوسفندهای مهندسی ژنتیک شده به دنیا میان این بانک ها و دولت ها هستند که پول چاپ میکنند ولی دست آخر دانشمندان که باید برن حسابا رو تصویه بکنن بانک ها و دولت ها تو چند سال اخیر دارن دیوونوار پول چاپ می کنن. همه از این وحشت دارند که شاید این بحران اقتصادی فعلی بتونه باعث توقف رشد اقتصاد بشه پس دارن میلیون ها دلار یورو و ین رو از باد هوا می سازن اعتبارات ارزون رو به سیستم تزریق می کنن و به این امید نشستن که تا قبل از ترکیدن این حباب اقتصادی دانشمندا، تکنسیان و مهندسا ها یه چیز خیلی گنده پیدا می تا جور این حباب اقتصادی رو بکشه. همه چی به اون آدم هایی که توی آزمایشگاه هستن وستگی داره. کشفیات جدید در زمینه هایی مثل زیست فناوری و نانو فناوری می تونن بالکل جدید رو به وجود بیارن. تا سود حاصل از اون سنایه بتونن پشتیبان تریلیون ها پول علکی که بانک ها و دولت ها از سال 2008 ساختن باشه. اگر آزمایشگاه ها نتونن تا قبل از ترکیدن حباب اقتصادی این توقعات را برآورده بکنن، همه ما روزای خیلی سختی رو پیش رومون خواهیم داشت. این پایان قسمت یک از نافکست بود. خیلی ممنونم که به یه قسمت دیگه از نافکست گوش دادی. نافکست تا اینجا شد 73 درصد از کتاب. با توجه به جملای آخر این بخش و با اوضاع فعلی اقتصاد جهان که تحت تاثیر کرونا هم هست اقتصاد جهانی ضربه سختی خورده و میخوره موسسات مختلف اعلام کردن که شوک این موضوع از همه بحران ها و رکودهای قبلی اقتصادی بیشتره و سالها طول میکشه تا اقتصاد جهانی بتونه خودشو رو ترمیم بکنه آدم و خودش فکر میکنه خب شاید وقتش رسیده باشه یه تغییری تو این مدل از اقتصاد بدیم اگه دوست داشتی تا جدیتر به مسائل اقتصادی دنیای امروز برسی، پادکست دموکراسی در کار رو گوش بده که اونجا محمد در مورد زیرو بم نظام سرمایداری صحبت میکنه. مخصوصا زمینه این پادکست که دموکراسی در کار پلاسه که تو قسمت شیشم و هفتمش بحث سرمایهداری و ویروس کروناست. هر دوتا پادکست رو میتونی تو همه اپلیکیشن های پادکست پیدا بکنی منم آدرس وبسایت دموکراسی در کار و لینک هر دو تا پادکست رو توی توضیحات میذارم تا راحت‌تر پیدا بشن. بازم از همه کسایی که توی این روزا به خاطر تضمین سلامت مردم میرن سر کار بی نهایت ممنونم. ناوکسر رو من روشن و همراه کریشنا به گوشتون میرسونیم و آرزو می‌کنم توی این روزا هممون قوی باشیم.